0: Bom dia, meus amigos astrodependentes, começando o podcast desta semana, do dia 2 de dezembro até 8 de dezembro, e esse podcast ele vai ser um pouco mais sério, é, porque 2 de dezembro Júpiter está ingressando no signo de Capricórnio, o suduro de roer, e eu vou pegar mais leve nas zoeiras, porque... Aplica é aquela gente séria, né? Aquela gente que tem uma, uma nuvem cinza. Você chega falando alguma zoeira, uma, brincan uma coisa brincando. Eles não têm muito humor, não, entendeu? Então, eles acham que é sério. Depois eles riem, porque eles são sarcásticos também. Depois que eles entendem a piada. Mas demora, não é? Sabe? Tudo é muito lento. Mas vamos lá, vou, vou, vou tentar. No humor de lua, ser um pouco mais sério nesse. nesse Já falei besteira, né? Para os capricas, já tá tudo errado. Já tão me criticando aí. Tudo bem, gente, tudo bem. Essa é a função de vocês, beleza? É muito importante falar sobre o ingresso de Júpiter no signo de Capricórnio. E por quê? Júpiter, ele é um planeta social. Assim como Saturno, né dos sete planetas aí. Antes de Saturno, né? Nós temos os planetas pessoais, os luminares Sol e Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, aí temos Júpiter e Saturno, né, que são os planetas mais lentos. Júpiter, né? Nessa volta que ele dá ao Sol, ele faz isso em 12 anos, né? Se a, a elíptica foi é, dividida em 12 signos, ele leva 12 anos percorrendo é, essa elíptica e passa quase um ano em cada signo. Então o ingresso de Júpiter no signo de Capricórnio, falar sobre isso é falar sobre o panorama do ano de 2020, porque Júpiter ingressa no dia 2 de dezembro em Capricórnio e vai até o final, né, até dezembro de 2020, então ele dá toda a tônica do ano. Saturno, ele, essa volta que ele dá ao redor do Sol, é de 28 anos. Então existe uma comunicação aí entre Júpiter e Saturno, né, em que eles fazem encontros e desencontros. O ano de 2020 é o ano em que Júpiter encontra Saturno eles estavam ali, é, tem alguns momentos em que eles ficam numa quadratura, né, em séstio, e agora eles vão ficar conjuntos no signo de Capricórnio. Bom, quem já está no signo de Capricórnio? Plutão, que é o planeta é, das ebulições, vulcânico, das transformações obsessivas. E aí... Vem né, Saturno já tá aí desde 2017 em Capricórnio e se chega Júpiter, então nós temos vamos ter três planetas em Capricórnio. Bom, Júpiter é o planeta regente dos signos de Sagitário e de Peixes, é um planeta que fala sobre expansão. Ele é conhecido na astrologia como o grande benéfico, porque ele traz bênçãos, ele traz fé, ele traz otimismo. O signo por onde ele passa expande aquele tema. A casa no nosso mapa natal, onde Júpiter se encontra, expande aquele tema. Júpiter rege Sagitário e Peixes. E ele fica exilado em gêmeos. Se exalta no signo de câncer. E em Capricórnio ele está em queda. E Júpiter vai ingressar em Capricórnio. né? Você guardou isso aí. Um... Já Capricórnio é um signo regido por Saturno. Que rege os ossos. A pele como sendo uma camada de proteção entre a gente e o mundo. É gente, pele... Também é assunto Capricórnio quando é esquisito de proteção. Então Capricórnio é um signo é, sisudo, é, sarcástico, lento. Aquela pessoa que você fala toda otimista, uh, vou fazer uma nova faculdade. Aí a pessoa vira e fala, ué, mas isso não tem nada a ver com você, não combina. Ah, capricórnio é aquele que vai te trazer para a realidade. Se você estiver nos seus sonhos, nos seus delírios, tá sempre fazendo aquela perguntinha-chave ali que azeda tudo. É, é realismo, mas é também, assim, criticismo. Né? Capricórnio o signo de pessoas que gostam de seguir regras, ordens. É, então, Júpiter ingressando em Capricórnio. Essa combinação de Júpiter... Fazendo esses excessos num signo que é que gosta, que é ordeiro, que gosta de ordem, né? Que pensa nas questões sociais. É um signo que tá sempre pensando como ele tá, né? Ele, ele se preocupa muito com o que pensam dele. Ele é discreto, né? Então, é, Júpiter. Ele vai fazer um, é, vai fazer expandir. As leis capricornianas. Lei é um assunto muito capricorniano. Lei, regras, ordens. É... Bom, ele vai fazer expandir também aquelas pessoas que seguem as regras, o que é tradicional, o que é antigo, os mestres. Né, os caminhos que são antigos, os caminhos que são de leis, de certificação, de coisas muito bem estruturadas e fundamentadas, caminhos que são mais tradicionais, vão ser valorizados e abençoados. Né? E isso vai valer para o ano de 2020 desde 2008, se eu não me engano, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, também tenho anotações, gente, vamos lá, desde 2008, Plutão está em Capricórnio né, e Saturno desde 2017, é, e aí com Júpiter em Capricórnio vai ter esse aumento dessa energia, né? eu selecionei algumas palavras capricornianas, pragmatismo, objetividade, assertividade, realização, organização, cautela, ai gente, é muita cautela nesse Capricórnio, eu não aguento, só uma zoeirinha básica, gente, básica, produtividade, eficiência, ambição, hierarquia, né? Capricornianos adoram seguir hierarquias. Tem o um mestre, tá lá o capricorniano, seguindo o mestre. Gente, todo capricorniano? Não. Alguns capricornianos são mais uranianos, mais aquarianos. Vai depender do mapa da pessoa. E podem existir pessoas, por exemplo uma pessoa com, com Júpiter em Capricórnio no mapa, por exemplo. Pessoas que estão aí prestes a fazer 36 anos, elas vão... É um marco, né? como eu falei, Júpiter ele fica 12 anos né, ao redor do Sol. Significa que de 12 em 12 anos, Júpiter volta um signo, o um signo que você nasceu. Então, se você tem aí 35, 36 anos, ou 23 a 24 anos vai estar vivendo aí o seu terceiro é, retorno de Júpiter, né? Os 36, 35 para 36, ou uns 48, 47 para 48, o quarto retorno de Júpiter e por aí vai, somando 12 anos, né? É, de 12 em 12 anos. Então essas pessoas elas vão estar, né? Elas elas vão estar com essas bênçãos de Capricórnio no mapa. Ou seja, é, acentuando as características capricorniana das pessoas que já têm alguma ênfase em Capricórnio. Né? Então, pessoas que têm Vênus em Capricórnio, Marte em Capricórnio, Ascendente em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, Júpiter, Saturno em Capricórnio, elas vão ter assim, uma elevação dessas características no mapa. Pode ser um aumento aí de... É, de credulidade, as pessoas confiando mais em vocês, né? Tô falando em vocês porque tenho nada em Capricórnio. Enfim, <risos> por isso aqui é a rainha da zoeira. Inclusive, tem o Júpiter em Câncer, que é o, que é o Júpiter exaltado, né? O melhor Júpiter assim, onde Júpiter é. é tá melhor colocado, digamos assim. Eu tenho Júpiter em Câncer, inclusive, na Casa 3, onde ele está jubilado, mas vou viver momentos assim, de tensão com esse Júpiter em Capricórnio. Estou preparada, estou ligada no lance, quais são essas datas, etc. E tal. E o que a gente faz para isso é gerenciar, saber como lidar. Então, as pessoas do signo oposto complementar, que no caso Câncer, né, que são as pessoas do signo, que tem planetas no signo de Câncer, elas vão passar, já estão passando por momentos, né? Da, da oposição a Saturno, da oposição a Plutão, e agora vão ter também essa oposição a Júpiter em Capricórnio. Então, né, Câncer, o que já é Câncer? Né? É, o oposto aí a Capricórnio, né? São pessoas que querem se sentir protegidas, que é, gostam da, da, da empatia, do afeto, da nutrição, a concha. A concha, o côncavo, o capricórnio é o convexo? A concha e o convexo, o côncavo e o convexo, né? Então, essas pessoas vão passar por situações em que elas vão se sentir abandonadas, vão ser, sim, obrigadas a crescer emocionalmente, né? É, sair desse lugar em que muitas vezes elas se colocam como vítimas ou que elas querem proteger alguém, elas são empáticas, não tanto quanto os piscianos, mas são empáticas também. Os cancerianos estão sempre querendo proteger o mais fraco, né, o mais sensível, porque eles mesmos se sentem assim, muitas vezes, né? Aquele molusquinho com medo de sair de dentro da concha, aquele caracolzinho, Plaf, vem Capricórnio e esmaga o caramujinho, ai que dor. Gente, tem o Júpiter em Clâncer, vamos lá. Qual as, quais são as sombras do signo de Capricórnio repressão, recessão depressão, falta de empatia rigidez, criticismo inveja, preconceito desconfiança e impotência e aí, quando, né? Durante o ano, quando os signos, quando os outros planetas transitarem também para o Capricórnio, né? Pelo signo de Capricórnio, vai ter uma ênfase maior. E quando que vão ser esses períodos? Por exemplo, Mercúrio ingressa em Capricórnio 29 de dezembro de 2019 e vai até 16 de janeiro de 2020. Mercúrio é um planeta assim rápido, né? Ele fica aí né, nem um mês num signo. Marte vai ingressar em Capricórnio de 16 de fevereiro a tri 30 de março. Esse vai ser um período aí, assim, é, complexo, né? Porque Marte é um signo, é, é um planeta bélico, né? Que rege o signo de Ares e ele se exalta no signo de Capricórnio. Então. É... Se, se a gente já fala de repressões, né, esse período aí de Marte em Capricórnio, 16 de fevereiro a 30 de março, vai ser palco aí de, de momentos né, de repressão, é, momentos bélicos, momentos de guerras, momentos é, de erupções, de explosões, é, enfim, tenso esse período. E o carnaval tá bem aí, né, gente? É, vai ser difícil pular carnaval esse ano, mas nós vamos pular, nós vamos manter a alegria, nós vamos manter o alto astral, né? Vamos lá, manter o equilíbrio, o mundo não pode ficar tão pragmático, tão cinza nesse excesso capricorniano. Então vamos trazer um equilíbrio aí, a gente vai estar tá no prato aí da balança, uh, não é possível, vai ter um, um excesso de capricórnio lá, vamos ter, vamos estar lá zoando, essa galera fazendo festa, fanfarra, fazendo teatro na rua. Gente, vai ser difícil isso, mas vamos tentar. É, vamos resistir, né? Afinal de contas, Capricórnio também é resistência. É, o sol ingressa em Capricórnio, 22 de dezembro. né Verão. O solstício de verão. até Aqui no hemisfério sul. Até... 20 de janeiro de 2020. E aí, é, outra outro fator importante: é que é, os eclipses eles têm acontecido no eixo câncer né, e capricórnio. Esse ano nós vamos ter alguns eclipses também em Sagitários Gêmeos. É, aí vale dizer também que pelo mapa da independência do Brasil, é, Capricórnio está no signo que representa a, a comunidade, o Congresso... As leis do povo Então a gente vai passar por alguns momentos De embates no que diz respeito às leis A gente vai passar por um momento em que os ricos né? Júpiter também é, diz respeito aos ricos Aqueles que têm bênçãos, né gente? Nós somos a lua, povão e Júpiter, é, somos ricos Júpiter em Capricórnio vai falar também do acesso Dos ricos às leis né? Ao congresso é, o que, que a gente pode pensar aí em termos de corrupção, né? Plutão está em Capricórnio, o que a gente pode pensar aí da podridão mesmo, é, e muitas coisas assim, muitos embates nesse campo é, no Congresso, assim, um ano importante de disputas políticas e de reestruturação muito importante. Bom, eu falei de três planetas né, é, lentos no signo de Capricórnio, mas eu tenho que lembrar também que Urano, Nesse ano, em março, ele ingressou no signo de touro, que também é do elemento terra, e o Urano traz revolução, reforma, no signo de touro, terra, então a gente vai passar aí por momentos de ebulição, de transformação, também fala de tudo que tem a ver com a terra, né? terra no sentido terra mesmo, alimentação comida, terrenos propriedades, mas também o que, o que, o que é valor economia, dinheiro né? é, tanto touro quanto capricórnio são signos de concretização, de materialização né? se você quiser pedir um dinheiro emprestado para alguém, pede para o capricorniano ele tem, mas não vai te emprestar <risos> Ai gente, é muito divertido Peraí, vamos lá Falei dos eclipses, né? Os eclipses, a gente tem um eclipse já em é 26 de dezembro Outro é a 4 graus de Capricórnio Aí o que, que você faz? Você tem na a listinha dos eclipses Normalmente nessas listinhas tem o signo e tem o grau de onde acontece esse eclipse Você vai lá e olha no seu mapa Se você tem algo próximo a esse grau, uns 5 graus ou seja, o eclipse, dia 26 de dezembro, ele é a 4 graus de Capricórnio. Você vai lá no seu mapa, você vê alguma coisa em Capricórnio a 4 graus? né A 9, 1 a 9 graus de Capricórnio, por exemplo? Olhe em Câncer, olhe em Áries, olhe em Libra, porque isso vai dizer é, algo que afeta... Né? O, o seu mapa, se esse eclipse te afeta pessoalmente. Né? Os eclipses eles são como um, um, um restart no sistema. Some alguma coisa, aparece alguma coisa do passado, você revive um padrão, vem à tona uma nova consciência. É isso, tira um pedacinho do software, coloca um outro pedacinho de software e é mais ou menos isso. Então a gente se prepara, porque tem alguma coisa que pode ressurgir na nossa vida e tem uma coisa que pode desaparecer na nossa vida. Bom, é, nesse, nesse, nisso que eu falei, assim, o início de 2020 né, ele é marcado pela conjunção de Saturno a Plutão. É, a, a, isso vai deixar a gente assim, com mais medo, com um pouco de pânico, né, assim, de coisas reais que, que podem estar acontecendo, que podem acontecer. Então, assim, é, eu, eu considero que em 2020, eu até mandei um e-mail para os meus clientes de astrologia, se você é meu cliente, você recebeu, é, para os alunos de reiki também, eu enviei um, 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 um e-mail que o título era, que o bambu, ele, seja como o bambu, que enverga, mas não quebra. Por quê? Capricórnio rege os ossos, as pedras, a estrutura da casa, né? E... É, não tem lubrificação, né, não tem lubrificação. Então, as doenças capricornianas são doenças de calcificação, né, doenças artrite, artrose, é, dores nos ossos, na lombar, dente, é, falta de uma lubrificação interna, de uma nutrição, é, um excesso de ser correto, de seguir ordens... Né? endometriose às vezes está conectado à lua, eu diria até que a lua em Capricórnio algumas vezes mas é, eu também considero uma doença capricorniana porque endometriose é né, o endométrio que, que fica entre os órgãos ali e, e, e torna a mulher rígida dura, com dificuldade de ser flexível, de ser muito crítica então é é isso, gente. Vamos aprender a dançar, a bailar, lubrificar. No meu vídeo desta semana é, eu desejo falar também sobre Júpiter em Capricórnio e vou trazer uma sinergia aromática para lubrificar. Lubrificar. As juntas, o corpo, né? Capricórnio é um signo que fala sobre velhice, né? É tão sério, segue tanto as ordens, é tão preocupado que fica com aquele aspecto de velho, sisudo. Você olha para a pessoa assim, nossa, né? Se ela tem ascendente em Capricórnio, você enxerga os ossos, aquela pessoa ossuda, sabe? Você vê bem ali o maxilar dela. É... E a pessoa que tem ascendente em Capricórnio. Ela deve estar atenta esse ano, porque toda essa. Capricor... Esses planetas em Capricórnio, eu ia falar capricor... Capricornianice, vai acontecer ali, provavelmente, na casa 1 dela, né? É... Quem tem ascendente em Aquário, isso tudo vai acontecer na casa 12, que é a casa do oculto, do inconsciente. Então, é... gente, terapia, terapia sempre ajuda quem tem planetas na casa 12. A gente olha o mapa, bate, olha no mapa e fala, né, vamos lá, vamos trabalhar essa casa 12. É... Vamos lá. O ah, que mais que eu anotei aqui de interessante? Ah, eu acho que era interessante falar sobre, já que eu tô falando sobre 2020, só que eu tô falando sobre Júpiter em Capricórnio, falei sobre os eclipses muito né muito por cima eu vou falar mais perto dos eventos mas quero falar também dando um panorama de 2020 né sobre as retrogradações dos planetas né então é, mercúrio por exemplo retrograda três vezes por ano as retrogradações vão ser é, em, no signo de peixes 17 de fevereiro e em câncer ali 18 de junho e é... escorpião 14 de outubro né? são períodos eu falei só a data e início mas são períodos e os períodos da retrogradação de mercúrio eles são períodos em que a gente revisa é, a temática ali do, do assunto de mercúrio Acontecem atrasos, acontecem faltas, aparelhos que quebram, um agendamento, meio que não foi, cuidado para assinar contratos, mas eu considero que a forma mais produtiva assim, de olhar para Mercúrio é você fazer uma revisão sua, nas né, suas crenças e padrões que tem a ver com aquele tema. E como as retrogradações de, de Mercúrio vão ser todas em signos de água, né? E os signos de água falam das nossas emoções, né? Peixes, câncer escorpião são signos de água, são signos que falam é, da nossa sensibilidade, da nossa intuição, da nossa capacidade de reter e fluir, de perdoar, é, de, de ter uma palavra empática, de ter uma palavra que acolhe, de ter uma palavra que às vezes fere, mas com, com o intuito de ajudar a transformar, escorpião que eu tô falando, né? Então, assim, são oportunidades de nós revisarmos as nossas crenças, o nosso mental, a nossa fala. Num ano que vai ser de tanto pragmatismo, né? Osso duro de roer. Eu acho que esses momentos de retrogradação de Mercúrio, justamente em signos do elemento água, eles fazem com que a gente revise, será que eu não estou sendo duro demais? Será que eu não estou ressentido demais, magoado demais por causa disso? Eu penso o seguinte, sempre vamos nos colocar... É, numa perspe perspectiva com o universo, com o infinito e sair das nossas picuinhas, sabe, mais mundanas é óbvio que eu tô falando isso aqui agora quando a gente tá lá no meio do lesco lésco da confusão difícil, né gente difícil aí já falou que não queria não tem mais como desdizer ainda mais essa galera geminiana né fogo, é fogo uma outra retrogradação que eu considero importante é a de Vênus. Vênus, ela retrograda, né, diferente de Mercúrio, que retrograda três vezes por ano, Vênus retrograda de um ano, é, um ano e seis meses a um ano e seis meses. Né? Então ela vai retrogradar no signo de Gêmeos entre 13 de maio e 25 de junho. Vênus são os nossos valores, aquilo que nos seduz, aquilo que, nos nossos desejos, nossos relacionamentos, aquilo que nos instiga ali, é, a, a, a lidar com, com um objeto de nosso desejo, digamos assim. E aí ela vai retrogradar no signo de gêmeos. E aí a gente vai viver essa retrogradação no, nos nossos desejos no que de diz respeito a amigos, a comunicação, a parcerias, contratos, negociações. Uh, esse período de junho, né, maio, junho, ficam um retrógrados também os planetas Júpiter e Saturno. Interessante porque Júpiter e Saturno estão aí juntos, né, e eles vão ficar retrógrados de maio a setembro. Então, assim, eu, eu entendo que o, o ano, assim, ele vai... Ter uma tônica até maio e depois outra tônica de maio até o final do ano. A gente tem uma outra retrogradação importante nesse ano, que é a retrogradação de, Ma de Marte, que vai acontecer no signo de Ares de setembro a novembro, pegando aí as eleições. 2020 é um ano de eleições. É, gente, vamos tirar essa, esse prefeito, pelo amor da Deus, gente. Ninguém merece. É, estado laico, né? Religião e política não deveriam se misturar. Todo mundo tem religião, sua fé, sua crença, maravilha. Mas quando você ocupa né, um cargo político, você está ali representando o povo e não a sua congregação. Né? E a gente está aqui numa semana. Conturbada assim, de uma semana a gente tá num período conturbado porque os funcionários aqui do Rio de Janeiro estão sem receber o salário, o salário tá atrasado, então, você vai no posto de saúde, é, falta médico tá num, num período de troca de contratos também das de, de empresas você vai no hospital, você só escuta as pessoas conversando sobre isso, eu sei porque enfim, frequento alguns hospitais públicos é, e é isso bom, vamos tirar esse crivela daí gente, fora a Crivella é, vamos ver o que mais temos nesse ano. Falei desse Martin Ares. Né? As eleições elas vão ser 4 de outubro e 25 de outubro, se tiver segundo turno. Então está justamente aí nessa retrogradação de Martin Ares. Se tivesse um conselho assim, macro para dar para as pessoas, o conselho é. É, sim, a gente vai precisar, é um ano que a gente vai precisar, precisar seguir regras, tirar certificações. Quem tem diploma, né, quem tem é, as coisas mais estruturadas, as pessoas mais velhas, as pessoas mais tradicionais, elas vão estar em alta. É. Mas, mas eu penso o seguinte, para nós termos um equilíbrio, a gente também tem que é, trazer uma Permeabilidade para esse excesso de Capricórnio, né? Tende a ser um ano em que a gente vai ficar muito triste, deprimido, envelhecido, né? De, tanta, de tanto pragmatismo, de tanta realidade, de tanto trabalho. Então, assim, é, é, nós mesmos, se não quisermos adoecer dessas doenças capricornianas, né? O dente rangendo ali, bruxismo, é, pedra nos rins, é, pedra nos rins, calcificação, né? É, se a gente não quiser adoecer de artrose, dor na lombar, dor na coluna, que é, tem a ver com estrutura, tem a ver com assunto saturnino, se a gente não quiser adoecer, a gente vai ter que se lubrificar, nos tornarmos mais flexíveis, né? É, sairmos um pouco do lugar da, dessa arrogância de que, de que né, a gente sabe que a gente faz certo, que a gente é correto, a gente cobra, então é um meio-termo aí entre saber o que o astral está nos pedindo né e não adoecer porque é tudo temporário né no final do ano a coisa já muda bastante Saturno ingressa em Aquário Júpiter ingressa em Aquário então que também é um signo regido por Saturno também tem essa seriedade uma seriedade intelectual e inclusive uma arrogância intelectual né Aquário é um signo maravilhoso muito inteligente, revolucionário, gênios, estão à frente do tempo, mas tem a sombra também, né? Todos os signos têm sombra, todas as casas têm sombra, todos os planetas têm sombra, todos os excessos têm sombra, todas as faltas têm sombra. É... E se a gente não quer adoecer, se a gente não quer se punir demais, se não somos masoquistas, masoquismo é uma parada bem capricorniana, né? e se tem Marte em Capricórnio, meu Deus, se não, se não foca isso, por exemplo, em fazer uma trilha, uma escalada, nossa, vira aquela pessoa soldado, né, que é cumprir ordens a todo custo, óbvio, gente, depende do mapa, depende de mil coisas dentro do mapa, mas vamos trazer a dança, vamos trazer a fluidez, a flexibilidade, a arte, é, enxergar as pessoas com empatia... Né? nós que estamos aí despertos e conscientes ou que temos que sobreviver porque temos um mapa que não favorece nós vamos estar aí sobrevivendo <risos> Ai, nos protegendo criando formas alternativas de lidar com esse céu tão sisudo tão repressor tão regras e, e vamos sobreviver a gente vai fazer festa, a gente vai dançar então Humor de lua é sobrevivência. Ah, vem aqui, escuta a zoeira. Vou tomar toco de capricórnio, mas vou manter a zoeira aqui. Vou manter esse podcast. Vou, vou ficar aqui falando sozinha. Porque é muito divertido fazer podcast. Você tá falando sozinha, né? Eu não sei. Eu, eu tenho alguns, mas alguns ouvintes aí é, por, por semana... Tem aí uma média de 60 ou 20 por semana. Oi, astro-dependente, você que aparece aqui toda semana, me dá uma diz pra mim. Olha, eu escuto seu podcast, eu acho o máximo. Ou não, você deveria ser. Você é pessoa Capricórnio, você com Mercúrio em Capricórnio, vira pra mim. Não, você deveria seguir um roteiro e falar. Blá 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 blá. blá. Ai, gente, pode lá falar, pode criticar, pode falar. Eu sou totalmente de lua, não sei como eu vou reagir, mas pode mandar lá que é do meu jeito. E é isso, fica à vontade para fazer contato. Meu Instagram é paulamaia.terapias e o meu WhatsApp é 21988990251. Caso você queira marcar o seu mapa natal ou o seu retorno solar, eu faço os dois juntos, na verdade: os trânsitos, olhos, eclipses, te falo qual os assuntos de Mercúrio é, retrógrado no seu mapa, tudo isso está lá. E, e também se você quiser assistir o vídeo da semana, também tem um canal no YouTube, é Paula Maia Terapias. Eu vou falar sobre uma sinergia com óleos essenciais para lubrificar, para não envelhecer, para ter tesão pela vida. Capricórnio não tem muito tesão não, sabe? Aquela parada meio fria, meio gélida. Não sei como vocês aguentam. O sexo deve ser aquele... Ai, gente, vou parar de falar besteira, mas... Aquele lençol com um buraco no meio, tudo certinho, programado, data agendada... Senhor, descabela e os capricornianos, pelo amor da Deus, ah... Vamos fazer essa galera rir, vamos resistir, vamos lá. Lembrei daquela brincadeira que a gente tinha de criança? Pedra, papel e tesoura? Pois é, pedra é o capricórnio. <risos> mas tem o papel que vai ali e envolve a pedra. E o papel é o quê? Ele é maleável, ele é flexível... E é isso, a gente vai precisar trazer uma medicina né, de flexibilidade para a gente não torcer, não quebrar a coluna, né? não quebrar a cara. Ah, pois é, gente, é, esse ano de 2019, apesar de todas as tensões, muitos motivos para celebrar. E se você quiser me contar as suas celebrações desse ano de 2019, também vou achar muito legal, manda lá um direct, um inbox, um zap e vamos lá. Mais perto da virada do ano eu vou falar, ah, eu não falei uma coisa muito legal, gente, Capricórnio também tem a ver com os fósseis e com as pedras, né, e aí vou falar sobre a pedra do ano, no próximo podcast eu falo, tá bom? E vou falar ainda mais sobre o ano de 2020, sobre outros aspectos. Já tá muito longo aqui esse podcast e aí depois você vai perder o tesão de, de me ouvir, né? Então tá. Astro Dependente, vos amo!